0: ברוכים הבאים למעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. אני עומר ואיתי כאן יזהר, ואני רוצה להתחיל, יזהר, ולשתף אותך בדברים שקורים לי מדי פעם, ששולחים לי מודעות טיולים משנות ה-30, ה-40, שמזמינים להצטרף לטיולים לדמשק, ללבנון, דברים שאני יכול רק לדמיין איך זה. וזה גורם לי לרחף קצת במחשבות ובאמת לדמיין סיטואציה בה אנחנו יוצאים ומטיילים ומתייל... אצל השכנים שלנו. אינשאללה יום אחד.
1: יום יבוא זה עוד יקרה. דיברנו על זה פעם באחד הפודקאסטים, שיום יבוא עוד נעבור דרך לבנון לסוריה משם לטורקיה ואז נגיע עד האלפי מול היום אחד. שמע זה חלום תכלס. היחידה שמגשימה לנו את החלום הזה היום זאת ירדן, אבל לפני מלחמת העצמאות? היה לא מעט חופש ללכת ולטייל בטבע היפה שגם מעבר לגבול. היה בזה גם מן הסתם קצת הרפתקנות, היה בזה קצת מתיחת הגבולות. אנחנו מכירים חבורות שיצאו בעיקר מהמחנות העולים, וכל פעם הם פתחו את הקו קצת יותר רחוק. בחור בשם רפי טהון שכותב על המסעות האלה, שהיה בדיוק בגיל הנכון, בתקופה הנכונה, אפילו כותב על מסע שתוכנן לחרמון, אבל אופס, הגיע לדמשק. אז החבר'ה נענשו שהם חזרו, אבל שמע, הם הגיעו לדמשק, בטיול, לא עם...
0: טנק לא עלינו. חלום. היום נשים את הזרקור על טיול אחד מפורסם, שערכו 14 צעירים, ביניהם רפי טהון, אותו הזכרת, אבל הם עשו את זה לאזור אחר לגמרי. זה היה טיול של מחנות העולים, והוא התקיים בשנת 1934. 14 חבר'ה יצאו להקיף את ים המלח כולו ברגל. זה טיול שיהיה לסיפור דרך, לסוג של מופת, לכלי חינוכי, בדורות שיבואו אחריו. בשנת 1977, אותו רפי שהזכרת, מוציא את הספר "הקפנו את ים המלח ברגל", ומהספר הזה נביא היום קטעים. הרבה אנשים התחילו לקרוא את הספר הזה מיד אחרי הסכם השלום עם ירדן. פתאום היה אפשר לטייל בארנון המדהים, ואז פתאום קיבלנו איזשהו חלון. לחוויה שהחבר'ה האלה עברו הרבה לפני שבאמת חשבנו לטייל שם. אני
1: זוכר שקראתי את הספר הזה איפשהו בשירות הצבאי, זה קלאסיקה של, של מדריכי טיולים ובכלל חובבי טבע אני חושב, ואתה יודע דווקא בשירות הצבאי כל הזמן אתה חושב כמה מפחיד שם מעבר לגבול ואלה עושים ככה ולאלה יש ככה, ופתאום אתה קורא את הספר הזה זה מצד אחד נורא נאיבי, הקפנו את ים המלח ברגל, הלכנו ככה. מצד שני, יואו, זה, זה קלאסיקה, זה קנאה, זה, זה המון דברים. שעד היום אני חושב שיש בזה משהו שקצת מרגש אותי רק לחשוב באמת על מסע שכזה. אם להיות כנה, עם כל הקומפלימנטים שנתתי קודם, אני עדיין לא מבין עד היום באמת מה הם חיפשו שם. מה זה היה? זה היה מסע התבגרות, זה היה מסע אל הלא נודע, זה היה עצם הגילוי שריגש אותם, המרידה במסגרות השונות, לצאת לכיוון החוסר וודאות, הרי הטיול הזה... אני לא יודע אם אתה זוכר אבל הוא יצא באוגוסט, שזה עצמו נראה לי משימת התאבדות, מדבר יהודה באוגוסט,
0: <laughs> מה הם חשבו לעצמם? שאלות מצוינות, אני חושב שהדרך הכי טובה לענות עליהן זה להתחיל לקרוא קצת מהספר. אני אפתח בחלק, בחלק הראשון שרפי כותב בספר, על באמת הרגע לפני שהם יוצאים לדרך. מה אתה הולך לקרוא לנו אורגינל עכשיו מהספר? אורגינל עם כל הפאתוס שאני יכול. יאללה כל הכבוד תאמיני אתה רציני. עמוד 7. היעצרו אותנו. אנו נהיה הראשונים שנצעד סביב ים המלח. אנו נהיה הראשונים בעולם שנקיף את ים המלח ברגל, כך אמרנו לעצמנו. בשבילנו, צעירים בני 18-19, בוגרי בתי ספר תיכוניים בעיר, בתום שנת הכשרה בקיבוץ נען, הייתה זו הגשמה של חלום שרקמנו בהיותנו בתנועה ובהכשרה. במשך שנים על ספסל הלימודים בגימנסיה שוחחנו על משאת נפש זו. אולם, כשפשטה השמועה שאנו, חברי ההכשרה של המחנות עולים, עומדים לערוך את הטיול, קמו עלינו מנהיגים ומפקדים בהגנה, ועמדו לעכב בעדנו. ידענו כי קשה ומסוכן הטיול, אבל אחת הייתה החלטתנו, לטייל ויהי מה. בהמשך, אם קוראים, אז הם קצת מתווכחים ביניהם ובסוף הם עורכים הצבעה כי באמת היו חלק שלא רצו חשבו שהתזמון הוא לא טוב אבל הם פשוט הרגישו שזאת השעה ולא משנה מה אז הם אומרים ארזנו תיקים ויצאנו לדרך. מטורף. שמע
1: זה, זה זה רוח נאורים שהיא שוב זה, זה כיף זה כיף לשמוע כיף לראות את זה. מזכיר לי גם שהיינו תיכוניסטים והיינו יורדים הולכים יומיים כזה משדה בוקר לעין עקב וואי זה היה כזה הרגשנו כאלה מגניבים אז החבר'ה האלה לא הלכו בתוך תחומי המדינה על שבילים מסוימים, מסומנים הם פשוט
0: עוד פעם הקיפו את ים המלח. מה הם לקחו לטיול הזה? אז אתה תגנב אני מקריא לך קטע קצר מתוך רשימת החפצים לא רשימת הציוד רשימת החפצים שהם כל אחד היה צריך לקחת איתו. ומתארים איך הם מנסים להסתכל. כמובן, אני את... כל אחד צריך איזשהו חפץ. לגמרי, איזה רליקט, מה שנקרא. <laughs> אז ככה זה כתוב בספר. <laughs> וזאת רשימת החפצים, כל אחד צריך לקחת את הדברים הבאים. ילקות צבאי. ספדר. סדין. שתי מימיות. עולר. צלחת. ספל. כף. מות, נעליים. מגבת. שני זוגות מכנסיים, אחד ירוקים. שתי גופיות. שני תחתונים. רצוי שחורים, ארבעה זוגות גרביים, שתיים מצמר ופיג'מה. אה, וגם כפיה. מאוד מדויק, <laughs> אולטרלייט מה שנקרא.
1: מאוד מדויק. לגמרי <laughs> <laughs> אולטרלייט. אתה חושב שבשנת 34 הם קראו את הספר מדריך הטרמפיסט לגלקסיה וקראו את המונולוג הארוך שם למה צריך לקחת מגבת לכל טיול?
0: אין לי מושג, אני לא קראתי, ראיתי את הסרט, אבל אני לא זוכר, למה צריך?
1: אה, שמעת, זה שלושה עמודים מעולים. מה, אתה חייב להכיר את זה יום אחד? זה בטוח לא היה ב-34, אבל כן, זה היה בציניות. מה שכן, בשנת 34 ים המלח היה נראה אחרת לגמרי ממה שהוא נראה היום. עוד לא היה בעצם את כל המפעל האדיר שייבש את כל האגן הדרומי. עוד לא הייתה לשון יבשה שמפרידה בין האגן הצפוני לאגן הדרומי. וגם הירדן נכנס אחרת לים המלח וגם החוף הירדני נראה אחרת לא היו את כל הבולענים האדירים האלה. בקיצור אנחנו מדברים על ים המלח שפשוט נראה אחרת. מה הייתה התוכנית טיול שלהם? כמה זמן ארך
0: הטיול הזה? השכלת הבול. הטיול הם יצאו ותכננו ללכת בערך בין 10 ל-12 יום ובאמת זה יצא 12 ימים. היו ימים שהם תכננו ללכת 20 קילומטרים ובתוכנית שלהם יש גם ימים של 9 קילומטרים. טרק קלאסי אולי דומה למה שאנחנו מדריכים והם ירדו מירושלים לכיוון קליה ובעצם יצאו עם כיוון השעון קודם כל לירדן ואז אחרי זה חזרה לשטח ישראל היום מה שנקרא ובאמת האתגר הראשון שלהם היה איך לא צליחת הירדן. חציית נהרות מי המאמין? Your favorite מה שנקרא. לא.
1: הנמסי שלי. <laughs> <laughs> לפני הטיול באיסלאנט, <laughs> תמיד שואלים אם זה אפשרי לחצות ניירות וזה, אני אומר כן יש לנו דרך בטיחותית לעשות את זה, תמיד עשינו את זה, זה בסדר גמור, אבל זה באסה שפשוט אין מה לעשות איתה.
0: <laughs> יש מצב שהם חשו אותו דבר, כשהם מגיעים לירדן הם מתארים שזה נראה כמו ג'ונגל שלם, אבל מסתבר שכבר היה להם ניסיון מטיול קודם, יש להם כינוי שהם מכנים אנשים מסוג מסוים, שהם מאוד גדולים או טובעים בקלות, הם נקראים גרזנים, כי גרזן ישר שוקע במים. גרזנים. כן. תן לי להקריא לך קטע, איך זה הרגיש להם שם. אתה מוכן? קדימה. חטפנו את הילקוטים וזינקנו מן האוטובוס. מיד הסתדרנו בשורה ובצעד מהיר כמעט בריצה פנינו אל נהר הירדן. כעבור חצי שעה נכנסנו לסבך הצמחייה של הירדן, ושם שינינו את כיוון הליכתנו כדי את כל העכבות. אנו צועדים בין עצים ושיחים הגדלים בגאון הירדן, וההרגשה היא כאילו צועדים אנחנו בתוך ג'ונגל. שפע של עצים, בעיקר עצי אש של הירדן, המגיעים לגובה של חמישה מטרים ויותר. הירדן כאן רחב מאוד, ואם כי בסוף קיץ מימיו מתמעטים. אבל הזרם עדיין חזק, ואין לחצות אותו אלא בשחייה. חציית הירדן הייתה משימה קשה ומסוכנת, אולם אחדים מאיתנו, כבר התנסו בה שנה אחת קודם. ואז הם מתארים את הגרזנים, בסוף הם ממש לוקחים, מנסים לבנות רפסודה, זה גם כושל, אבל איכשהו הם מצליחים לחצות את הירדן, וזה לקח להם חמש שעות. הם מסיימים שפוכים גמורים, אוכלים משהו קטן, לא מדליקים מדורה כדי לא לעשות שום, כדי שאף אחד לא יראה אותם, וככה מתחיל הטיול שלהם.
1: כשאני מדמיין את זה בראש, אני רואה את הדמויות מעני והחברה, רק טיפה ליותר לי בוגרות. טוב, שמע, לחצות מער זה דבר לא פשוט, אני חייב להגיד. אחד הדברים שאני הכי זוכר מהספר, זה שהמפה שהם לוקחים, זה מפה של 1 ל-250 אלף. זה כאילו, תשאל אותי, תגיד לי, איך מגיעים ממצפה uh, רמון מ- לאילת? ואני לך, מה הבעיה, אתה, ת, תלך דרומה, אל תדאג, אתה תסתדר. או מצייר קו על איזה פתקית או משהו כזה. כמו המתכונים של דוקטור שקשוקה בארץ נהדרת. עושה אנטזה שמן וזה שוויה פפריקה אז פחות או יותר ככה כאילו זה מה שהיה להם. בקטע הזה זה ממש מעין מסע התבגרות כזה פשוט להראות שאנחנו יכולים מה שאפשר ולעשות את זה. אתה זוכר איך נראים הקניונים בירדן אגב? מה זאת אומרת גן עדן. צוקים תקלים, אבן חול מעיינות חמים לא יכול להיות יותר טוב מזה. אני הכי אהבתי את המוז'יב שזה השם המגניב שלו, אבל תכלס אנחנו קוראים לו הארנון.
0: לגמרי, ובאמת, עד הדרך לארנון, האתגר הגדול שלהם זה בעיקר המעברים של אותם קניונים אדירים שתיארת עכשיו. ירדן מפוצצת בהם, כולנו יודעים שיש שם קניונים יפייפיים, והאתגר הגדול, שהרבה מהם ממש מגיעים עד הים, זאת אומרת שאין רצועת חוף, ולכן הם חייבים להיכנס, לעלות קניון, לרדת קניון, לעלות ולרדת. וכל אה, מעבר כזה לפעמים מזמין חוויות אדירות, אז לפני שהם מגיעים לארנון בכלל, נוצר מצב שהם מתפצלים בשטח לאיזה יומיים, בקבוצות של שלוש, של ארבע, חלק מצליחים, חלק לא, הנה קטע איך זה הרגיש להם. רס דאלה הוא הר הנשקף על פני הים 350 מטר מעליו. כביכול אתה יכול לזרוק אבן ישר לתוך המים. זה מצוק ענק, שבינו לים רק כמה מאות מטרים. במצוק, ניסה מרדכי לרדת, ולא עברו אלא כמה רגעים והוא נעלם. אני שוכב על בטני על סלע, ומחפש אותו בעזרת משקפת. עזרה לידי, הרגעים נמשכים ונמשכים, ומרדכי איננו. אנו מלאי חרדה. איננו יודעים כי המצוק תלול כל כך, ובחלקו שכערורי הם כותבים. ובקטע זה של הירידה לא היה אפשר לראות את מרדכי. היה ברור לנו שהירידה מסוכנת ביותר, וחששנו, פן יגיע למקום שממנו לא יוכל להמשיך לרדת, ואף לעלות בחזרה הוא גם לא יוכל. השעה הייתה בערך חמש אחר הצהריים, השמש נוטה לרדת אל הרי יהודה שבצד השני של הים. הסלעים האדומים לוהטים מחום. אני מחפש בה משקפת ומאזין, אולי אשמע דרדור של אבנים. וככה הוא מחפש ומחפש, עד לשלב שהם אה, כן קצת מצליחים לזהות אותו, ואז הוא כותב ככה רפי. אנו פונים מיד וחוזרים אל שפת הרמה הדרומית. גם כאן, אין אנו מוצאים מקום לרדת. קירות סלעים תלולים מונעים מאתנו להמשיך בדרך. בקפיצות מסלעים בגובה 4-5 מטרים, מצליחים אנו, ראובן עזרא ואני, לרדת. בטרם נעלמנו מיתר החברים, אני צועק לעברם כי מצאנו שביל, וכעבור רבע שעה הגענו אל הנחל. הנחל ירוק, מקנים סבוכים, ואנו מפל... מפלסים לנו מעבר דרכם. האדמה רכה, ולחה. ריח של מים. חצינו את הנחל, אבל מים לא מצאנו בו. פנינו ללכת בכיוון הים, בתקווה למצוא שם את מרדכי. והנה הוא, ישב שם, דומם ועייף. לא שאלנו אותו על הירידה במצוק, אלא רק שאלה אחת הייתה בפינו. עכשיו רגע, אני אעצור את הקריאה, ואתן לך, או אשאל אותך, מה נראה לך? הם שאלו אותו. הם התפצלו לגמרי, הירידה הייתה זוועתית מבחינתם, החבורה כבר לא דבוקה של 14, חלק מפוזרים לאורך הקניון. הם מגיעים למרדכי איזה שהצליח לרדת את הקניון, מה השאלה הראשונה שהם שואלים אותו?
1: אם הוא הצליח, אם הוא הספיק אולי להכין קפה?
0: אה, <laughs> טוב, <laughs> למה לא הכנתה קפה? אתה אחלס איזה חבר קקא. לא היה להם פרימוס ברשימת ציוד או שכן היה להם אני לא זוכר יכול להיות שראיתי איפשהו כשקראתי. קפה היה להם. מדובר. לא, אפשר לעשות דברים אחרת. לגמרי. אז באמת הדבר שהם שואלים אותו זה אם הוא מצא מים. ורפי כותב חיפשת מים בנחל? כן. אמנם חיפש הוא הלך בתוך הנחל בין הקנים אבל הכל יבש אין ולו טיפת מים אחת. אתה יודע מה הכי מגניב אותי בכל התיאור הזה? איך היה נראה ים המלח בשנת
1: 34. איזה חלום, מצוקים לכיוון ים המלח. אתה קולט שהחוף לא היה אוויר. זה לא, זה לא התפס לי היום.
0: הם אשכרה היו צריכים לשחות לכיוון הנחלים הבאים. הם מגיעים בסוף לארנון הזו או לא? באמת הם, חלקם בגלל שהם נורא מפוצלים, הם מחליטים לשחות לארנון, ממש כמו שאתה מתאר. והם אומרים יאללה, אולי נלך להביא מים לחבר'ה ונחזור. עוד פעם, אוגוסט, חום אימים, החבר'ה מפוצלים בתוך איזה קניון אחד, וכמה ימים מחליטים פשוט לשחות לעבר הארנון. זה הולך להם על הפנים. הם חושבים שהם כל פעם מגיעים לדלתא של הארנון ומתבדים, זה לא שמה. ולכן גם החצייה, סליחה, גם השחייה על לוקחת להם איזה שמונה שעות בלילה, הם מתארים כמה הם אה, אה, כבר מרוב שהם כל כך צמאים, לא אכפת להם אם זה מי מלח או איזה מים זה, הם פשוט בשלב מסוים, חלק מהם פשוט שותים את המים האלה. הם מתארים שכדי לחסוך אנרגיה, הם צפים למעשה, וחוץ, נראה לי, מגלגל העין שלהם, הכל נרטב, אבל הם כמה שפחות מדברים על מנת לא סתם... לחטוף רסיסי מלח לפנים, אבל זו סיטואציה מטורפת, והמים יהיו איזשהו מוטיב חוזר בטיול הזה. ברור שמוטיב חוזר, אוגוסט מנבר יהודה, <laughs> איך הם לא היו מוטיב חוזר. נכון, אבל בסוף הם מגיעים לארנון, וכשהם מגיעים, הם מתארים כמה המקום הזה יפה. הארנון יושב פחות או יותר מול עין גדי שלנו, אבל העוצמות שם אחרות לגמרי. אני אקריא לך קטע, קטע קטן מהתיאור בספר. של אותו ואדי מוג'יב שתה, שדיברת עליו. הקניון האדום, כך נקרא הפרק. הארנון הוא הקניון הנפלא ביותר שיש בארץ ישראל ובסיני. אין דוגמתו ליופי והדר. קירות הסלואים מאבן חול נובי, שצבעה אדום ארגמן, ופה ושם משתלבות בה צורות בעלות גוונים עשירים. בערוצו התחתון, לאורך 15 קילומטרים בקירוב, בנוי נקיק הארנון אבן חול. כאמור, זורם הנער על פני מפלי מים רבים, ואף שמו נגזר על שום רננת מפליו והמולת מימיו המתגלגלים בערוץ הצאר. גם השם הערבי של הנחל, מוג'יב, עולם יפה את טיבו. פירושו פעום, הלום. מוג'יב הוא אפוא הנער הפועם או המתגלגל בהמולה. יש משהו תחת צודקים בשמות ערביים שנוגעים בי. מה איתך? אתה מכיר? אתה מבין למה אני מתכוון? אני בדיוק הפוך.
1: אני מת על שמות ישראל,
0: על השמות העבריים. תאמין
1: ועדת השמות עשתה כזאת עבודה מהממת לפעמים. הרי כל מסיב המלכים. כל מיני כאלה. אני סאקר של השמות האלה. עם כל הניכוס והבעיותיות שיש בזה לגמרי סאקר.
0: לפחות אנחנו משלימים. יזהר. <laughs>
1: <laughs> שמע, זה נראה כמו סיפור שהכל יכול לקרות בו אני חייב להגיד. מתי מגיע השלב הזה שהמשטרה הירדנית נתחלה לרדוף אחריהם? אם הם בארנון זה אומר שהם פחות או יותר בקו של עין גדי וכמובן בצד הירדני. זה אומר שעוד רגע הם צריכים לעבור את נחל זרד ועוד היא חסה. ואז גם יש את האווארנה שיושבים שם
0: באזור. איך הם עוברים את זה? קלעת בומבה מה שנקרא. כשאני חושב על זה אתה בעצמך סיפרת לי שפחות או יותר בגיל שלהם בסיפור אתה היית בנחל זרד. אתה יכול לתאר איך המקום נראה, אתה זוכר? די דומה
1: לתיאור שלהם של הארנוי אני חייב להגיד. בסופו של דבר כל הקניונים בירדן מתחילים כזה להתחבר אחד לשני וזה תמיד יש צליל של מים, תמיד יש כאלה גנים תלויים, תמיד יש צבעים בסלעים וטעם של האבן יוגוט המלוכה הזאת שאין, מוספים בדרך ואוכלים ממנה כל הטיול.
0: תשמע זה מקום מדהים, יצא לי להיות בטיול אחד גם בארנון וגם בזרד, זה פשוט היה טיול משוגע. כמה עוצמות וכמה כמה אני מקווה שנוכל לטייל שם שוב. אפרופו היחסים עם ירדן ו, והמצב דהיום. לענייננו, החבר'ה האלה מגיעים לנחל זרד, חוצים באמת את ה, את ה... הם יוצאים לכיוון נחל זרד וחוצים משטרה ירדנית, הם, זה נקרא משטרת המזרעה. והם מתארים קצת לחץ בתוכם, הם אפילו מחביאים את האקדחים שהם סחבו איתם, היו איתם תשעה אקדחים, הם מחביאים אותם כדי לא להסתבך, אבל אין להם ברירה, הם חייבים לעבור דרך התחנת משטרה הזאת, כי אין, אין אפשרות לעקוף. והם מתארים את הלחץ ואת הלחץ ואת הלחץ, עד שהם פוגשים את השוטר הירדני, ואז משום מקום, אחרי כמה, כמה שאלות ששואלים אותם, מי אתם? הם אומרים, צופים? בסוף הם משנים את זה לתלמידים, קולט השוטר הירדני שיש פה, סוף סוף יש חברה, מסכן הבחור, יושב בשמש שעות בדרום ים המלח, ומה שהוא עושה זה מוציא כלי נגינה ומתחיל לנגן. וכך כותב רפי בספר. הוא מצטט את עזרא, נזכר עזרא: שוטר אחד מוציא רובעבה, כלי נגינה בעל מיתר אחד, הממלאת מתוכו מנגינות או יבבות עצובות, יללות, ניגונים מונוטוניים של צער וסבל. ישבנו, ועשינו עצמנו נהנים, ומדי פעם, כדרך יודעי הנימוס הערבי שבתוכנו, עודדנו את המנגן בקריאות התפעלות. הוצאנו מפוחית פה, ונאמנו גם אנו נגינות מלוות בשירה. אנו מספרים להם ניסים ונפלאות על ארצנו. הסמל מבקש להצטלם, ואנו נהנים ברצון. הוא נכנס לחדרו. לובש חליפה מגוהצת, מסתרק בקפידה, חוזר למרפסת, יושב על כיסא כשהרובה מונח על ברכיו, רגל אחת הוא מקפל מתחתיו, מזדקף וממלא את ריאותיו באוויר להבליט את החזה. לפתע הוא קם ומבקש מחברנו, בני, הצלם, את משקפיו. חוזר לאותה פוזה כשהוא מרכיב את המשקפיים. הוא רושם את כתובתו, ומוסרה לי בבקשה שאשלח את הצילום. ואומנם כך עשיתי, כעבור שבועות אחדים. יעני, בכל המתח הזה, בסוף הם זוכים לירוח. כמה פעמים אמרו לי שאחד הדברים שמטיילים נורא אוהבים בירדן, ובעיקר מדריכים, זה את האנשים, לפני הכול את הירדנים. וזה די התחבר לי הסיטואציה הזאת. מכאן יעשו הנערים בעצם את הדרך ברגל, עד פחות או יותר דרום ים המלח, ומשם הם מצליחים לקחת סירה ולהפליג. לאזור של מפעלי השלג, ממש שנולדו רגע לפני שהם יצאו לדרך.
1: כן בשלב הזה כבר יש תעשייה כמובן פיצית של אשלג שם אבל זה כבר חבר'ה שמדברים עברית זה כבר משהו הרבה יותר בטוח יש להם הרי מים אולי קצת אוכל. ואז החבר'ה נכנסים לאסאק נכון הם מתחילים לחשוב לסיים
0: את הטיול. הם עייפים אני לא יודע איך הם לא עשו את זה עד עכשיו סוף סוף הם, עוש... הם מדברים על להפסיק את הטיול. אבל רגע לפני שאני ממשיך בסיפור שעובר עכשיו לצד הישראלי, תגיד, היית מצטרף להרפתקה כזו? אם
1: זה היה שנת 34? מאמין שכן. תכלס, בטוח כן. היום קשה לי להאמין. בולענים, זה גם הליכה על החוף, תכלס, היום זה קצת יכול להיות משעמם. בטוח באוגוסט של שנת 2020 זה יכול להיות קצת משעמם, לא?
0: שמע, שאלה טובה. עכשיו באמת הכל, הכל מחוק ויבש. אולי סביב הנהר הסודי שהתגלה עכשיו. שווה לעשות איזשהו משהו בסגנון הזה.
1: <laughs> לא יודע אפשר למלא שם 12 ימים אבל בטוח אפשר... בטוח אפשר להסתובב שם קצת.
0: אתה היית מדריך טיול כזה סביב ים המלח? <laughs> וואי זו שאלה מצוינת. הייתי מדריך טיול בירדן. בוא נתחיל בזה. <laughs> ואז עובר ומדריך עוד איזה 2-3 ימים ב... במדבר יהודה. להקיף את ים המלח היום אני לא בטוח. Times are changing. איך אמר באיזה יום אנחנו כבר למסע?
1: התוואי הישראלי הרי הרבה פחות קשה, הקניונים לא מגיעים עד הים עצמו, זה אמור לרוץ להם עכשיו הרבה יותר בקלות, לא?
0: נכון, הגענו פחות או יותר ליום השמיני של החבר'ה, שוב פעם, מתוך 12 ימים, הם עזבו את סדום, ועכשיו הם פונים לכיוון מצדה. ממש כמו שציינת, הקושי המצטבר הביא אותם להחלטה להמשיך, אבל הפעם הם אומרים חבר'ה, בואו ניקח גמל ובדואי, ו... שיעזרו לנו, נסחוב, שמישהו יסחוב לנו את המים ואולי חלק מהציוד, זה יעזור לנו. שוב, הם מתעסקים במים,
1: אבל מסדום עד מצדה יש להם את עין בוקק, שאז זה מעיין, גם היום, סליחה, מסדום עד מצדה יש להם את עין בוקק, שאז והיום זה מעיין אדיר של מים
0: מתוקים, יכלו גם למלא שם. אתה צודק, אבל מה שרפי כותב בספר, שהשפך של נחל בוקק לא הגיע לים. ולכן כשהם הולכים לאורך רצועת החוף הם לא ממש יודעים שיש בו מים. מי כן ידע? הגמל, סליחה, הבדואי שהלך עם הגמל ומי שהלך איתו מאחורה. כל השאר כבר היו הרבה מקדימה, ולכן רק מי שהיה צמוד אליו נכנס למלא מים וזהו. וכל השאר, חבר'ה, היו כבר מקדימה. בין כך ובין כך, מה שנקרא, מעט המים שהם אספו בסוף נשפכו. למה? כי הבדואי וה... המגמל מה שנקרא לא באמת היה מגמל הוא העמיס את הגמל לא, לא טוב כל כך וכל הציוד נשפך יש שם תיאור שלם איך המים פשוט נשפכים. בסוף 14 שישים שנים אבל בדואי וגמל זה מי שמצייר אותם וביא להם מים כל הסיפורים האלה. אז מה עשו כל שאר החברה בינתיים? את הבדואי ואת הגמל הם שולחים איכשהו לעין כדי להביא עוד מים ובשלב הזה הם מטפסים את מצדה זה משהו שהם תכננו לעשות עוד לפני הטיול שלהם. אבל לרוע מזלם יש להם את היום הכי חם בטיול. רפי מתאר שככה יש את התחושה הזאת של סוף הקיץ, שזה דווקא השלב שהכי חם במדבר יהודה, והיום הכי חם נפל להם על הטיפוס למצדה, הם מצליחים לטפס, אבל הם מהר מאוד יורדים, כמעט מתפחלצים שמה, עוד פעם, ואין להם שום מים איתם. עכשיו, תנסה לדמיין את האזור, את הלג הבא שלהם, זה בין מצדה לעין יש עוד נחל קטן ביניהם. תדמיין את המפה, מה אתה חושב? קטן. את קטן, קטן. קטן, פיצי, פיצי. נחל צהלים. קטנצ'יק. בדיוק. טוב אתה. באמת הם מנסים להשיג מים ב... היום זה נקרא עין ענווה, אבל זה בערבית עין עונבה. הם כמובן לא מצליחים, אבל אז הם כבר קולטים כמה... שיירות גמלים וערבים מקומיים שפשוט מסתובבים במרחב וזה השלב שדווקא הם עושים שופוני עם האקדחים שלהם וכל פעם משיגים איכשהו קצת מים. זה עובד להם די טוב והם מצליחים לשרוד על אף המחסור הגדול במים.
1: סחטיין עליהם. אז בעצם כבר עברנו חלק ניכר ממדבר יהודה אני כבר מרגיש שהסוף די קרוב. יש לי איזה זיכרון שאיפשהו בדרך הם עוצרים ליד בדואים שמגדלים שם אבטיחים במדבר יהודה. אני רק מדמיין את האדום המתוק הזה, בטח החבר'ה שם חיים בגן עדן בשלב הזה.
0: אתה צודק, הם באמת הם ככה עוד רגע משלימים את המסע שלהם, איכשהו הצד הישראלי לוקח להם הרבה פחות זמן, וגם הספר הוא מתרכז בעיקר בצד הירדני, לפחות התיאורים של כל הסיפור שלהם, והם מגיעים לעין גדי כמו נווה מדבר אמיתי הם... נהנים מהאבטיחים, טובלים במים, מתרחצים, כל החום וכל הקטסטרופה שהייתה להם לפני כן, הם שוכחים ממנה. ואני אקריא לך קטע קצר ממה שהם מרגישים, ומשם, תכל'ס, עוד רגע הם משלימים את המסע שלהם. עמוד 105. בתקופה ההיא, ישב בן גדי גרמני, מכת הטמפלרים, ועסק בגידול ירקות, למראית עין כמובן, ולמעשה עסק בריגול. כבר אז חשדנו בו שאינו עוסק בחקלאות, ואומנם לאחר שנים, לפני מלחמת העולם השנייה, אישרנו הנחה זו. הגרמני העסיק משפחות ערביות שאיבדו את האדמות, אלו נתקבצו ובאו כשראו אותנו. הייתה לנו הרגשה לא נוחה ואווירה מתוחה. בידינו היו תשעה אקדחים, אבל הנכבד שבהם היה המאוזר בעל הכת. את הלנה סידרנו על שפת הנחל, רחצנו במעיין והתרעננו וחיש מהר נעלמו תלאות היום הלוהט שעברנו. שוב חזר מצב הרוח הטוב וחזרנו וסיפרנו מתלאות הטיול. כל אחד סיפר איך חברו נראה כמו מת, אבל אף אחד לא ראה את עצמו. אז בעצם אנחנו בעין גדי,
1: יום מספר 10, נשארו לנו רק יומיים למסע. מכאן והלאה על פי המפה יש בעצם לא מעט מקורות מים, יש עטיינות פשחה, השטח אמור להיות שטוח.
0: זהו, הגענו לאשורת הטובה של הסוף? ממש 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 קרובים. זה גם השלב שהם מסתכלים לצד השני ואומרים, היי, זה הקניון שהיינו פה, ומתחילים להריץ אה, אה, סיפורי סוף טיול, מה שנקרא. הם מגיעים לעינות פשחה כל כך עייפים, כשהם הולכים לישון הם אפילו לא שמים שמירה. וואה, וזה מרגיש כמו השלב שבו יש טוויסט בעלילה. אין טוויסט אמנם, אבל הם כן מתארים שהם לא הצליחו לישון, כי כל יתוש פרה. ואני ציטטתי עכשיו את המשפט הזה. בכל מקרה, למוחרת, היום האחרון, היום השנים עשר, ה-14 לתשיעי 1934, הם טובלים ויוצאים לכיוון קליה. לפני כן הם מצלמים את התמונה המפורסמת של החבורה, שזה הדבר הראשון שעולה בגוגל כשמחפשים על הסיפור הזה. הם אמנם לא 14 כי אחד פרש בסדום וגם הצלם מצלם, ו- וממש קרובים לסוף. יאללה, מה אתה חושב על כל הסיפור הזה? קודם כל אני ממש מקנא בהם זה מרגיש לי ההרפתקה שיהיה קשה לחוות אותה ב, אני לא יודע, בימים שלנו. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני מכיר את עצמי לא רע, אני לא בטוח שהייתי מצטרף למסע כזה, גם אם הייתי איתם עכשיו שמה. אני חושב שהרוח שהייתה בשנות ה-30 אחרת ובטוח הנוף היה אחר, אבל כל
1: התרבות של טיולים גם הייתה אחרת. אין gpsים. אין מפות של 1 ל-50 אלף. חלק אינהרנטי בכל טיול זה החלק הזה של אי הוודאות שממנו כמטיילים ובטוח כמדריכים אנחנו מנסים כמה שיותר להימנע. אני לפעמים מוצא את עצמי מתדרך את עצמי ומטיילים עד רמת העיכול פה והעלייה שם ואני מרגיש כאילו האלמנט הזה של אי
0: ודאות פשוט עזב את עולם הטיולים הרגליים. כשאני מגיע למצב כזה שהמטיילים דורשים לדעת קצת יותר אני מספר להם סיפור, הסיפור הזה הולך ככה. היו היה שייח שהצטרף לטיסת מסוק עם כמה חיילים, בפעם הראשונה בחיים שלו. בשלב מסוים הטייס הכריז מצב חירום, נחיתת אונס. כל החיילים נלחצים, בסופו של דבר המסוק נוחת, הדלת נפתחת, החיילים קופצים על האדמה, מנשקים אותה, אומרים ברכת הגומל, מודים לאלוהים, רק הזקן כן. הולך. מוציא סיגריה, מתיישב על אבן, לא מדבר אפילו, במעשן, בניחותא מה שנקרא. אחד החיילים קולט את זה, הולך אליו, שואל אותו, תגיד, איך לא נלחצת? כמעט מתנו, הלב שלנו ירד לתחתונים. מה מסתבר יזהר? שהזקן מעולם לא טס במסוק, והיה בטוח שככה נוחתים. מה המוסר השכל? מוסר השכל, מה שנקרא. שלפעמים דווקא חוסר ידיעה, יכולה לשרת אותנו בחוויה עצמה. כי פה היו שני אנשים, היה את הטייס שידע מה קורה ושלט אולי ברגשות שלו, והיה את הזקן שלא ידע מה קורה, והצליח לעבור את החוויה הזאת הרבה יותר רגוע. אז זה יכול לעבוד לשני הכיוונים.
1: מעניין, שמע, יש את העלייה בסובי מונבלן שאנחנו מדריכים של קול דה טריקו, שאתה אשכרה עומד למטה בוואדי, ואתה רואה את סוף העלייה. זה כמעט 700 מטר עלייה, ואתה רואה אותה מההתחלה ועד הסוף. ואז אפשר להסתכל על זה בשני כיוונים, כיוון אחד אשכרה יש מולנו אתגר אנחנו רואים אותו בוא נעשה אותו, כיוון שני זה איך אנחנו בכלל מסתכלים על אתגרים לא תמיד או יותר נכון להגיד רוב הפעמים אנחנו לא מבינים שאנחנו באמת באתגר עד שאנחנו לא נמצאים בתוכו ואז כל מימד הזה כן ודאו הוא לא קיים הרבה פעמים אנחנו נתקלים במצב כזה שאפילו מטיילים אומרים לנו, טוב שלא אמרת לנו אחרת לא היינו באים, אתה בטוח מכיר את השורה הזאת. ואני תמיד עם הרבה שאלות סביב זה, אני אישית מעדיף לפזר את האי ודאות הזו, מי שרוצה אי ודאות כעיקרון שלא יקשיב, אין לי שום בעיה עם זה. אני חושש שבכלל החיים מזמנים לנו מספיק אי שאנחנו צריכים להזמין עוד כאלו, ואולי זה גם, אתה יודע, בדור שלנו בימים
0: האלו. זאת כמות אי הוודאות שאנחנו יכולים לספוג, לא משהו מעבר לזה. יש מצב שבהרבה מקרים אנחנו די דומים. העלייה שאתה תיארת שהיא מאוד ברורה לך במונבלן, בכילימנג'או לדוגמה, הטיפוס ביום האחרון לפסגה, אתה לא רואה אותה, אתה מטפס בחושך, דווקא שם לפעמים אני מנסה לא לתאר יותר מדי מה הולך לקרות או איך הם ירגישו, דווקא על מנת שהם לא יבהלו נורא. אז... אז בהרבה פעמים אנחנו באמת נראה לי נכון לפזר את האי ודאות ואולי יש פעמים שעדיף שלא. או להביא את הסיפור הזה על הזקן ואז הם מבינים.
1: חתול בשק זה קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו מטפסים אתה מתחיל לפנות בוקר עם פנס פתאום שעולה השמש אתה מבין באיזה ברוך אתה אין יותר מיני ברירות <laughs> פשוט צריך <שכה>, להמשיך <laughs> <laughs> לגמרי אז אולי ככה במקום
0: פינת הציטוט באמת פשוט הקראנו את פרקי הימן האחרונים. בשמחה והמציאות להגדה, זה שם הפרק. החלום הפך למציאות, הבלתי אפשרי התגשם. בהרגשה של סיפוק רב, אנו צועדים זקופי ראש, צועדים לקצב נגינת מפוחית פה, ומהררים על הימים שעברנו. הרגשת כולנו היא, שהודות למשמת המופתית, ולרגש האחווה והרעות, עמדנו במשימה, ובכל תלאות הדרך. לא קרה אף פעם, ולו מקרה פעוט ביותר של ריב או עלבון. היחסים בינינו היו מושלמים. ואז הם, הוא מדבר שהם עולים לאוטובוס וממשיכים לכיוון ירושלים ומהר מאוד מתפזרים, ואז הוא מסיים ככה, סיום משעשע אני חייב לציין, התפזרנו, כאמור כל איש למקומו. היו בינינו שאחרי שרחצו ואכלו, שכבו לישון וישנו, וישנו שינה רצופה של 36 שעות. במשך חודשים לאחר מכן לא עזבה אותנו התאווה למים. היינו מתעוררים בלילה ורצים לברז מים. כמה מאיתנו החזיקו מימייה מלאה במים ליד המיטה, לשתות ולשתות. הטיול הפך בדיעבד למבצע, למפעל. ניסיון הטיול שימש אחר כך את אלה מאיתנו שהיו מורי דרך בפלמ"ח. במשך שנים התחנכו תנועות הנוער בארץ על סיפורי מאורעות הטיול. הקפנו את ים המלח ברגל היינו הראשונים והיחידים שעשו זאת אי פעם.
1: איזה hey, פיניש הקפנו את ים המלח
0: ברגל. הכי חשוב זה לסיים בפאסון.
1: <laughs> לגמרי.
0: <laughs> אם כבר, אתה מבין אנחנו מקליטים פודקאסט במקום ללכת להקיף איזה אג... לא יודע מה. אבל לפחות החלנו להביא את הסיפור הזה לכאן. לגמרי. עומר תודה
1: רבה רבה. אנחנו היינו פודקאסט המעיין פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר עיכבו אחרינו באפליקציות השונות יירשמו לקבוצת הפייסבוק המעיין ובכלל תשמרו לעצמכם תודה רבה שוב שהאזנתם תודה רבה עומר וביי.